0: Das nehme ich mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Amina Tatouret. Moin, wir sind jetzt bei unserer 18. Folge angekommen. Hier sind mal wieder Amina und... Lasse. <lacht>
1: wow. Das ist fast so gut wie unser Intro, dass wir übrigens, glaube ich, mal so als Neujahrsvorsatz mal neu aufnehmen sollten. Ja, das
0: stimmt. Das klingt sehr dumpf, wie ich äh, spreche. Aber wir haben das auch getrennt damals aufgenommen, ne? Wir haben
1: das damals getrennt aufgenommen als Telegram-Sprachnachricht mit unserem Handy. Also stimmt. natürlich die Musik drumherum nicht. Die hat Luca sehr schön produziert, aber so unsere Sprechparts, die sollten wir mal...
0: Sehr dilettantisch, aber ich habe auch gesehen übrigens, dass unser Kollege aus dem Europaparlament, Erik Magwart, der hat ja auch einen Podcast und äh, da hat er mal so ein Foto hochgeladen von, wie er da sitzt und hatte so Headset, richtiges Mikro und so und ich war so, Dega, was ja. hast du das dann alles hier? Wir haben hier so ein Billo-Mikro.
1: Oh. Wir haben ja damals, wir sind ja im Prinzip damit gestartet, überhaupt mal zu gucken, ob wir das machen wollen und... Ja haben deswegen auch nicht wirklich Geld ausgegeben. Wir haben wirklich ja. ein günstiges, aber okayes Mikro, aber wir reden beide in eins. Es wäre auch cool, wenn wir jeder ein eigenes hätten. Ja, dann, dann könnte das man das sich auch two. gegenüber
0: sitzen. Wir sitzen wir können, ja immer nebeneinander. Das ist dann ja auch mit den Gästen manchmal genau. super weird.
1: Ja, genau. Letzte Woche, als wir dann ja. zu dritt nebeneinander ja. saßen, weil wir in ein Mikrofon gesprochen haben.
0: Ja.
1: Das ist so semi-ideal. Also wir könnten, glaube ich, schon überlegen, so nach 18 Aufnahmen, ob wir mal da auch ein bisschen Geld, investieren in, die wollen. Geld in die Hand nehmen wollen und ja das ein bisschen äh, aufs nächste Level heben wollen. Für euch. W wäre das gut, könnt ihr ja mal irgendwie rückmelden. Oder ihr lasst es, keine Ahnung. Ihr könnt auch so entscheiden.
0: Und was ähm, ich auch nochmal gerne als Rückmeldung von euch hätte, deswegen schreibt uns das gerne, welche Gäste wir mal einladen sollen. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn Leute mit dabei sind, dass das gerne gehört wird, auch jetzt letzte Woche mit Christopher. Mhm habe ich gute Rückmeldung zu bekommen, dass Leute spannend fanden und so. Ähm, aber wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, also man kriegt natürlich nicht mal jeden ran so, aber wenn ihr irgendwie bestimmte Leute irgendwie spannend finden würdet, mit denen wir mal diskutieren würden, so, gebt uns auch gerne eine Rückmeldung. Ja, genau.
1: Wenn ihr da Ideen habt, immer gerne. Ja. Ähm, wir haben einen Plan für diese Folge. Genau. Wir haben einen Plan, was wir erzählen wollen, aber erstmal würde mich interessieren, wie bei dir so die Lage gerade ist. Gut. Also wir sind jetzt ja Ende des Jahres, alle sind irgendwie im Kopf schon halbwegs im Urlaub. Ja. Ähm, davon sind wir, find, also oder, davon bin ich auch nicht ganz ausgenommen.
0: Voll, also ich bin, heute Morgen war richtig schlimm mit Wachwerden und so. Also das merke ich schon gerade, das Jahr steckt in den Knochen. Sagt man das so? Ja. Super. Das sagt man tatsächlich ähm. so. <lacht> und ähm, ich freue mich echt auf Pause jetzt ab Freitag ähm, und dann einfach mal ein bisschen runterkommen, runterfahren und dann... Aber wieder mit voller Energie nächstes Jahr zu starten. Also ich war jetzt auch die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, konnte am letzten Plenartag auch nicht teilnehmen, weil einfach gar nichts mehr ging. Und ähm, ja, ich glaube, das war dir ähnlich.
1: Ja, man, man driftet jetzt so langsam aus dem Jahr. Es gibt noch so ein paar Sachen, ähm, beruflich zu erledigen, so wie ich habe noch äh, ein paar Termine, aber nicht mehr viele bis Ende des Jahres. Und ähm, dann sind natürlich auch noch so Sachen, die man selber, also viele von euch kennen das. Am Schreibtisch erledigen muss, irgendwelche Steuerrechnungs- und Krimskrams-Sachen. Und da ähm, ja, äh, warte noch ein bisschen was, aber ich kann, glaube ich, auf eine relativ entspannte Weihnachtszeit das ist sehr hinausarbeiten. Cool. Und ich glaube, das tut allen Beteiligten noch irgendwie gut. Wir haben, ich habe auch den Eindruck, dass es anderen, die so äh, bei uns arbeiten und so weiter, dass es denen da ehrlicherweise ganz ähnlich geht. Also ja, es war auch irgendwie ein anstrengendes Jahr in so einer Koalition zu arbeiten ist auch immer anstrengend, weil man einfach viel Koordinationsbedarf hat, viel Absprachebedarf und das merkt man dann eben so am Ende des Jahres doch.
0: Absolut und wir haben ja quasi in den Sommerferien angefangen, diese Podcasts aufzunehmen ja. und wenn wir uns jetzt für die Folge überlegt, dass wir so einen Jahresrückblick machen, wie wahrscheinlich alle gerade das tun, ist ja auch mal ein guter Zeitpunkt, um so zurückzublicken und ähm, das macht vielleicht auch gar, also ich habe erstmal gedacht, oh, die Leute kriegen doch eh mit, was wir so machen, aber wir haben ja quasi in der Hälfte des Jahres angefangen, deswegen ist es vielleicht gar nicht so doof, mal zu erzählen, wie ging eigentlich die erste Hälfte des Jahres los, so und äh, was, was ging da eigentlich äh, ab und dann natürlich auch zur zweiten Hälfte zu kommen, aber diejenigen, die regelmäßig sich das anhören, wissen es ja eigentlich und was ich eigentlich ähm, ganz schön finde, rückblickend immer zu machen, ich habe zu Hause so eine Glaskugel und im Laufe des Jahres packe ich da immer rein, was schön lief im Jahr. Und am Ende Ach. des Jahres, am 31. öffne ich immer die Kugel und gucke dann immer rein, was ist eigentlich Schönes passiert in dem Jahr. Okay, und das ist
1: ja das ist schlauer. habe ich schon mal von gehört, dass halt auch ja. so am Anfang, ähm, als ich gewählt wurde, hat mir das auch eine ältere Kollegin empfohlen, mach dir sowas wie eine, so eine, ein Glas oder so, wo du deine Erfolge reinlegst, ja. also was du durchgesetzt ja. hast. weil man nach fünf Jahren dann zurückblicken und überlegt, was hat das jetzt eigentlich gebracht.
0: Gebracht, das haben wir auch regelmäßig Habe ich nicht gemacht, gleich. aber ich finde die ja. Idee schön. <lacht> naja, ähm, <lacht> aber ich finde das eigentlich ganz schön. Ich finde das vor allem ganz schön, weil man ganz oft ja eigentlich mal ins neue Jahr startet mit das nehme ich mir vor und das muss ich machen und so weiter. Aber man hat selten den Moment zurückzublicken und sich auch mal auf die positiven Dinge zurückzuberufen, sondern man denkt dann oft darüber nach, oh, das habe ich vorgenommen und nicht geschafft. Aber eigentlich ähm, ist es voll schön, zurückzublicken und zu gucken, was man geschafft hat oder was man gemacht hat oder was einem irgendwie wichtig war. Es muss auch nicht immer alles schön sein. Ich vercheck das manchmal, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache das jetzt seit vier, fünf Jahren und habe so vier, fünf Umschläge. Ach, cool. Und äh, manchmal, dann, wenn ich so Momente habe, denke ich dann so, oh, ich gucke da jetzt mal rein und gucke mal, so, was die letzten Jahre so gebracht haben. Und deswegen einmal äh, die Frage an dich. Ähm, den Ball musst du mir dann auch irgendwann im Laufe des Gesprächs wieder zurück? Ja. Spielen, wenn du auf das Jahr 2019 blickst, Na? und äh, jetzt aber nicht aus der Perspektive Dezember rückblickend, sondern Januar 2019, hättest du gedacht, dass das Jahr so verläuft, wie es verlaufen ist?
1: Oh, ja. ähm, take that. Ja, habe ich mir auch nicht drauf, Ich habe auch tatsächlich jetzt nicht recherchiert, was lief in dem ersten halben Jahr oder so. Denk, muss ich das so denk, bisschen, denk härter nach. Genau, deswegen muss ich das so ein bisschen aus der Erinnerung machen. Ähm, Abgelaufen ist es definitiv nicht so, wie ich das vorher geplant habe. Ich habe mir mal so Schwerpunkte, die ich mir 2018 gesetzt habe, die ich 2019 machen möchte, angeschaut. Fast keine davon habe ich gemacht und habe stattdessen ganz andere Dinge gemacht. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Rahmenbedingungen sich sehr stark verändert haben beruflich, dass die ähm, Tatsache, dass Rasmus Andresen gewählt wurde, für okay. mich ganz wichtig. und der Wahlkampf, der Europawahlkampf, wo Rasmus als Kandidat sehr eingebunden war und ich den Finanzbereich doch sehr stark kompensieren musste von ihm so. Dass das einfach sehr viel Zeit eingenommen hat und dann ähm, die Zuständigkeit für Haushaltspolitik und so weiter, das hätte ich vorher natürlich so jetzt auch nicht vorhergesehen. Ähm, auch eben so den, die Wahl als stellvertretender Fraktionsvorsitzender war auch im Januar 2019 noch nicht absehbar. Du bist so. jetzt
0: viel in der zweiten Hälfte des Jahres, aber sag mal. Oh Gott, wenn, was ist denn
1: in der ersten Hälfte ja, passiert? Ich denk
0: mal an Januar, Februar, März, April, oh. Juni. So, das ist die erste Hälfte des Jahres. Und ähm, wir haben Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wir hatten eine Fraktionsreise, ähm, was ging parlamentarisch, was ging außerparlamentarisch, du hast vorhin, wir hatten einmal zur Info für all diejenigen, die zuhören, heute ist Dienstag und wir hatten heute MDL-Klausur. MDL-Klausur heißt, dass wir als Abgeordnete, zehn grüne Abgeordnete uns treffen und einfach mal darüber sprechen, was strategisch besprochen werden muss. So. Ähm, und die da haben wir so rückblickend auch zurückgeblickt und ich glaube, ähm, ein Punkt, den du ja auch angesprochen hast, ist ja der Wechsel zu quasi einfacher Abgeordnete, zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Gab es da so einen Wechsel für dich in der Art und Weise, wie du arbeiten musst und äh, was du vorher an Termin gemacht hast und jetzt an Termin?
1: Ja, war natürlich ganz viel diese ähm, einfach Koordinierungsrunden, an denen ich jetzt viel stärker dran teilnehme und ganz andere Debatten teilweise mitführe. Wenn ich jetzt an Mai denke, war ein großer Punkt für mich, der mich aber lange beschäftigt hat, diese... Dokumentation von Rabiat damals. Mhm. Rabiat ist so ein Format der ARD, wo sie ein bisschen jüngere Menschen erreichen möchten, sehr gut bei YouTube laufen und so weiter. Und die haben eine Reportage gemacht über Armut in Deutschland. Und da wurde auch ich behandelt und meine Lebensgeschichte behandelt. Und da habe ich mir vorher einfach sehr viel Gedanken gemacht, wie viel bin ich bereit zu erzählen aus meiner eigenen Biografie ja. und wie ich aufgewachsen bin. Und mit wem mache ich das? Und das war einfach sehr viel Vorarbeit, mhm. auch mit der Journalistin darüber zu sprechen, wo meine persönlichen Grenzen liegen und so, ja. aber eben auch die Durchführung dann, dann, als es irgendwann ausgestrahlt wurde. Das war für mich aber schon sehr intensiv, weil ich bisher über solche Themen nicht so wirklich mhm. gesprochen habe und ich das aber in der repräsentativen Demokratie schon wichtig finde. Wer ja. ist da eigentlich? Und ich auch irgendwo den Grundsatz habe immer dieses, man möchte die Reden halten, die man damals gern gehört hätte. Mhm. Und das war auch genau mein Ziel mit diesem Reportagebeitrag, dass ich gesagt habe, ähm, das wird bei YouTube viel gesehen und wahrscheinlich, ich hätte es mit 14 gesehen. So. Deswegen hätte es mir geholfen. Und richtig schön war, dass mir Leute geschrieben haben, sehr viele Leute geschrieben haben, die gesagt haben, hier, du, ich wohne hier ähm, mhm. äh, in... Meine Eltern sind meine Mutter ist alleinerziehend, ähm, wohnen hier im Plattenbau und alles schwierig, aber es hat mir echt geholfen, das zu sehen mhm. und äh, deinen dein Lebensweg äh, gehört zu haben und so. Und das hat mich einfach unheimlich motiviert. Ja. Deswegen, das war, glaube ich, war wirklich so ein Punkt, der mich in, in der ersten Jahreshälfte ähm, sehr stark eingenommen hat. Im Guten wie im Negativen irgendwie, aber im Wesentlichen mhm. halt im Guten, dass mich das einfach sehr, sehr auch gepusht hat, irgendwie emotional da auch auf der Art und Weise, um äh, mal über solche Themen zu sprechen, über die eigene Biografie zu sprechen, die eben nicht immer einfach war. Ja. So. Und ähm, das, genau, das, das würde ich sagen, wir einer der, der großen Schwerpunkte, etwas, was mich seit Beginn des Jahres begleitet, ähm, ist diese Vollverschleierungsdiskussion, die in Deutschland äh, Schleswig-Holstein läuft, ähm, wo eine Studentin vollverschleiert, also mit einer NiCAP, in, äh, in der Uni erschienen ist und... Das ging im Januar los mhm. und jetzt im Dezember hatten wir die mündliche Anhörung im Ausschuss und so. Und boah, also ich will jetzt gar nicht, wir müssen ja gar nicht inhaltlich jetzt mhm. irgendwie drauf eingehen, aber dass das mal so arbeitsintensiv und einnehmend sein würde, hätte ich im Januar auch noch nicht vorher gesagt. Mhm. und Aber man ist, ich finde es immer sehr schwierig, so diese Rückblicke so zu haben, dass man das umfassend hat, weil man immer ganz viel verloren geht. Aber hast, hast du denn etwas, wo du sagst, das ist so eines der großen Leuchtpunkte, die am Anfang des Jahres bei dir lagen. Ja,
0: also ähm, ich irgendwie <lacht> passt das ganz gut, das Jahr eigentlich in zwei Hälften zu teilen, quasi so gefühlt, wenn ich so zurückblicke. Und vor allem, also das und fangen wir da an. Das Lustige ist eigentlich, dass ich noch Ende 2018 ähm, zu meinem Mann meinte, ich glaube 2019 wird ruhiger. Hatte ich irgendwie mhm. im Gefühl, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich doch, ich weiß warum, ich glaube, weil 2017 halt so ein Jahr war, wir sind neu ins Parlament gekommen, 2018 ja. war super viel neu einfach, man musste sich in die ganzen Strukturen reinfinden und so weiter und am Ende des Jahres hatte ich so das Gefühl, man ist jetzt in den Strukturen drin, man mhm. kennt die Abläufe und vieles ist nicht mehr so neu, sondern man kommt ins routinierte Arbeiten quasi mhm. und äh, wusste, 2019 möchte ich äh, einen Schwerpunkt haben politisch auf Antirassismusarbeit und so weiter, also noch viel stärker als zuvor und ähm, wusste irgendwie, okay, gut, diese Riesenkonferenz kommt auf uns zu, die hat ja Anfang Februar stattgefunden, die Antirassismuskonferenz. Und die ersten Wochen waren einfach nur davon geprägt, bis zu dieser Konferenz, ich glaube, die hat irgendwie so in den ersten Wochen von Feb des Februars stattgefunden, war eigentlich nur die Vorbereitung dessen und nebenbei halt natürlich immer einfach der parlamentarische Betrieb so. Und das war einfach so ein krasses Projekt, das quasi dann da irgendwie vonstatten gegangen ist und ähm, kurz danach bin ich in die USA geflogen und war da bei so einer Konferenz äh, in Kalifornien und ähm, das war halt auch eine super krass spannende Konferenz von der Obama Foundation ähm, dann irgendwie im Monat darauf war dann irgendwie das Thema dann Antirassismus auch nochmal parlamentarisch quasi und das war für mich auch ein krasser Moment, das mit so diskutieren Und das mhm. war auch eine Rede, die super viel geteilt worden ist. Also da, wo ich gar nicht die Erwartungshaltung hatte oder dachte, oh, wird das so viele Menschen interessieren. Das fand ich auch super krass. Und im Monat darauf, äh, so als Big Point quasi, war dann ähm, Obama ja, kennenzulernen ja. im April. Ja. Ähm, das war total krass. Und da hatte ich das Gefühl, also so das erste halbe Jahr... Ähm, da waren super viele Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das geht so in so einer Taktung weiter, einfach, dass ich gar nicht so die Zeit habe, das so zu reflektieren. Deswegen habe ich das in den letzten Tagen und Wochen auch tatsächlich dann gemacht.
1: Ja, das, dafür muss man sich auch wirklich Zeit nehmen. Ne? Ich habe das jetzt mit der. Ich war ja, als ich drei Wochen in den USA gelebt habe, also diese USA-Reise, die ich jetzt ja. Ende des Jahres gemacht habe. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, dazu mal einen Artikel für meine Homepage zu schreiben ja. oder mal so ein bisschen zu reflektieren oder die Leute zu kontaktieren, die ich da kennengelernt ja. habe. Das ein bisschen aufzuarbeiten, was ich da gemacht habe. Sondern ich bin wirklich an, am Sonntag angekommen in Kiel und am Montag war, war ich in der ersten Verhandlung wieder in Kiel. Und das ist so echt schade. Man muss sich bewusst Zeit einräumen zum reflektieren ja. und mal ein bisschen Revue passieren lassen.
0: Finde ich auch und ich finde das halt vor allem auch wichtig, weil man dann halt ja auch zu anderen Ideen kommt und so. Ne? Also hast du das halt, sonst unter im Ja, Jahr? also ich versuche also versuch das an vielen Momenten zu machen. Zum Beispiel, ähm, ich war mit zwei Freundinnen in Vietnam dann nach mhm. der äh, Obama-Veranstaltung da zum Beispiel und das war einfach eine richtig gute Zeit, um ja. so weit weg und aufs Meer blickend und so, ähm, dann mal so drüber nachzudenken, was ist eigentlich passiert und was will ich jetzt eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten noch machen und das war dann halt auch so eine Zeit, da, wo ich sowieso mit meinem Team am Anfang des Jahres überlegt hatte, wie wollen wir das alles parlamentarisch umsetzen, wie wollen wir das auch äh, thematisch außerhalb des Parlaments bearbeiten, das Thema und so, das hat, also die Momente hatte ich durchaus mal so zwischendurch, aber nicht so viel, wie ich sie gerne hätte, das ist vielleicht aber auch okay so, aber dass ich mir schon bewusst die Zeit nehme, ich schreibe ja auch sehr viel und mhm. schreibe dann immer dann so, okay, gut, das ist jetzt gerade, also ich zwinge mich teilweise auch wirklich dazu, ich habe letztens mhm. erst so einen Text gefunden, da wo ich genau in der Zeit darüber geschrieben habe, weil das voll wichtig ist, meiner Meinung nach, weil sonst passieren rauschen die Dinge so an dir vorbei und gerade in diesem tagespolitischen Geschäft, das so schnell getaktet ist und da, wo du selten die Zeit hast, zu überlegen, was will ich eigentlich so, also was ist the, the, the bigger picture quasi, was ist das eigentlich? und ich finde, das sind immer ganz oft Momente, so wie ich sie jetzt gestern mit meinem Team hatte, dass man sich wirklich einfach mal hinsetzt und sagt, das nehme ich mir vor fürs nächste Jahr, ob es tatsächlich passiert ist, immer noch was anderes, aber dieses Jahr hat das relativ gut hingehauen, sich darauf sehr stark zu fokussieren.
1: Ich habe immer so die Überlegung, am Ende einer solchen Legislatur oder solange wie man eben so einen Job machen darf, fragt man sich ja so ein bisschen, was bleibt, und das sind natürlich politische Maßnahmen, die bleiben, an die man sich in Idealfall noch erinnert, aber ich, ich archiviere gar nichts. Also ich archiviere, also ich, ich sammle keine Zeitungsberichterstattung, ich ähm, schreibe kein Tagebuch, ich schreibe mir nichts auf. Es wird, glaube ich, am Ende bei mir einfach nichts übrig bleiben, so mehr oder weniger. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das eigentlich gut finde. Eigentlich passt das zu dem, wie ich bisher auch ans Leben rangegangen bin. Aber es ist eigentlich eine ungewöhnliche Situation, weil man möchte ja Klassiker irgendwie ja Bilder von sich mit irgendwelchen Menschen, die den Weg begleitet ja. haben, irgendwie ein Regal stehen zu haben oder so. Also was mache ich überhaupt nicht und bin mir aber auch noch nicht hundertprozentig äh, sicher darüber, ob das eigentlich gut ist, weil so ein bisschen... Es gibt andere, die heben jeden Zeitungsartikel auf ja, oder ja. So.
0: also was ähm, zum Beispiel meine Mutter macht, ist immer, ähm, sie, sie sammelt tatsächlich echt jeden Zeitungsartikel, der im der, äh, der Print erscheint. Ja. Ähm, und ich habe zu Hause auch einen Stapel, einfach weil ich mir dann ganz oft, wenn das also jetzt nicht bei jedem Zeitungsartikel, aber zum Beispiel, weiß nicht, als ich bei der Taz auf dem Titel war oder bei der Welt oder in der Vogue war mhm. oder sowas, solche Sachen, die habe hab ich bei mir liegen im Regal quasi. Ja. Ähm, aber wenn das auch immer so Momente sind, da wo ich meistens mit meinem Mann irgendwie dann loslaufe und sage, okay, wir kaufen die jetzt. Ja, <lacht> ähm, das, ja das, das ist auch so. gut
1: eigentlich und man muss sich ja da so ein bisschen zu zwingen zu erinnern, mhm. weil also ich bin kein Mensch, der das so im Alltag tut. Also ja. als, als würde das, was so um, um mich herum passiert, immer mit Schwingen, sondern ich bin jemand, der extrem fokussiert arbeitet und mhm. sehr gut Sachen ausblenden kann, deswegen aber auch. Ja. Und das ist, ist in vielen Sachen sehr, sehr gut, dass ähm, ich auch wirklich abschalten kann, dann denke ich auch nicht über die Arbeit nach oder mhm. irgend sowas. Also ich kann dann eben auch fokussiert nicht an, die, an Arbeit denken und so, aber ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass ich wirklich Sachen komplett wegdränge und ich deswegen auch eben spontan nicht sagen kann, was war im Februar eigentlich bei ja, mir los.
0: Ja. Also ich glaube halt, <lacht> Das ist grundsätzlich, selbst wenn du Sachen so dokumentierst, vergisst du sie trotzdem und das mhm. ist halt das Krasse und ich glaube, wenn du gar nichts dokumentierst, dann vergisst du halt natürlich noch mehr. Und mir ist das mal aufgefallen, weil ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen meine alten Notizen durchgegangen bin weil da ganz oft einfach politische Ideen entstanden sind, mhm. dass ich die mal durchgegangen bin und ich hätte schwören können, dass ich das nicht geschrieben habe. Mhm. Also nicht, weil das so weit weg war, sondern weil ich dachte, krass, das hast du gedacht vor drei Jahren oder so. Ich habe ganz krass irgendwie so Texte gefunden aus 2013 oder mhm. so. Und ich, ich finde das ehrlich gesagt immer hilfreich, weil ich glaube, dass man selten die eigene Entwicklung oder auch so die gesellschaftliche Entwicklung so. also dass man die tatsächlich irgendwie ein Stück weit auch ähm, für sich so. Ähm, wahrnimmt oder das so beschreiben kann, so, sondern mhm. wie das in dem Moment war. Man denkt immer, ja, vor drei Jahren war es so und so. Und wenn du dann aber zurückblickst und merkst, okay, nee, vor drei Jahren habe ich genau das und das geschrieben oder habe das und das gedacht, ähm, dann finde ich das persönlich total hilfreich. Und zu dem Punkt, dass du sagst, dass gar nichts, dass du gar nichts dokumentierst, ich glaube nicht, dass das ganz stimmt, weil du ja immer noch... Ähm, viel einfach zum Beispiel über die sozialen Netzwerke, genau ne? Also das ist, das, ist, das ist ja auch ja, so stimmt. eine Dokumentation. Also ja. wenn ich auf meinen Account gucke, dann ich habe das ganz oft, dass ich denke, so, okay, ja. wann war das eigentlich? Und dann gehe ich meinen Insta durch und merke, so, okay, das war im Februar.
1: Ja, äh, ja stimmt. Also ich, ich, ich sehe ich, also Instagram habe ich auch immer mal überlegt, ob ich das mir irgendwie ausdrucke, weil es ist irgendwo sowas wie ein Fotoalbum, Foto ja. das das Leben für ein, zumindest in einem gewissen Abschnitt darstellt. Twitter mache ich immer mal wieder, wenn ich gucke, wie habe ich mich zu einer bestimmten politischen Debatte mal geäußert, mhm. weil das dann häufig ja schon mal ganz gut runtergekocht ist und so. Aber vielleicht nehme ich das mal fürs neue Jahr vor, ja. dass ich ein bisschen so ein paar Gedankengänge zumindest ja. auch schreibe. Ich glaube, allein schon, um anständig daraus lernen zu können, was, was, gerade, also, was man so gerade erlebt, ja. muss man das auch ab und zu mal aufschreiben. Ja. Kann das dann ja auch irgendwie weiter, äh, weitergeben irgendwann oder so. Also, dass man da wirklich... Weil, ich bin überzeugt, ich muss wirklich mich bewusst gewollt an irgendwie was erinnern oder auch mal in Erinnerungen schwelgen, weil ich meine, das ist ja gerade, wie wir schon mehrfach gesagt haben, alles ein riesen Privileg und so mhm. und da muss man sich eigentlich mal die Zeit nehmen hinzusetzen und sagen, ach cool, so, so ja. toll, was da irgendwie war ja. und so. Ich habe ganz viele schon.
0: Momente zum Beispiel ähm, da, wo ich das auch einfach zum Beispiel mal in einer Sitzung mache oder so. Also das sind dann nicht L-länge Texte, sondern ich schreibe drei Zeilen auf und denke so, okay, das ist gerade so ein absurder Moment oder das ist ein total krasser ja. Moment, ich schreibe das mal auf. Was ich richtig witzig finde, das habe ich jetzt letztes auch gefunden, also zwei Sachen, die ich lustig finde, ähm, so rückblickend. Ähm, einmal, dass ich am Anfang, als wir, ähm, also als ich ins äh, Parlament gekommen bin, dass ich, mir manchmal, dass ich mir so Stichworte zu den Debatten gemacht habe. Ah ja. Mhm. Das, das habe ich irgendwann dann nicht mehr gemacht, weil ähm, ähm, ich dann mehr in den Debatten drin war. Am Anfang hat mir das eher geholfen, um zu nachzuvollziehen, okay, gut, die reden hier jetzt darüber so, als würden sie seit zehn Jahren darüber reden. Und das haben sie tatsächlich mhm. dann teilweise auch, wenn es um Autobahnen geht oder ah, ja. so. Lieblingsthema von ganz hier vielen Typen ja. äh, im Parlament. Ähm, aber ähm, mhm. ich fand das ganz spannend, weil ich mir dann so durchgelesen und dachte, das so, aha, spannend, okay. Und ein anderer Punkt, der auch spannend war, den ich mir durchgelesen habe, war kurz nach den. Ähm, Nee, am Tag meiner Vereidigung, da habe ich auch was aufgeschrieben. Und ähm, mit was für einer Erwartungshaltung ich reingehe und wie die Koalitionsverhandlungen waren, was ich glaube, was kommt und dass ich mir Zeit nehmen muss, was in den folgenden Monaten passieren muss, weil alles total neu ist und auf mich einpasset. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil das äh, ja auch einfach so ein...
1: Ja, ich, ich mache mir ja super viele Notizen, die mhm. ganze Zeit, ich habe immer mein Tablet dabei, mache immer Notizen okay. und alle Notizen eigentlich, die ich seit Beginn der Legislatur gemacht habe, habe ich auch digital. So. Ja. Und um, das ist, also das hilft mir alles auf jeden Fall. Das sollte ich irgendwann irgendwie mal ausdrucken oder so, um es zu archivieren. Um, aber ich, ich schreibe halt nie meine Gedankenwelt auf. Mhm. So, also das, das, ich schreibe mal ein Zitat auf, oder so, wo ich mir denke, okay, das sollte ich irgendwie mhm. irgendwann noch von mal Von dir wissen. selber schreibst du ein Nein, Zitat? Nein, ein Zitat von anderen Leuten. Okay. Wo ich sage, das kann mir noch mal helfen, yeah. um das als yeah. Gegenargument zu Ach, verwenden. Okay. oder so listen,
0: enemies. Aber das ist immer
1: sehr, sehr... Funktional, ich schreibe nicht meine Gedankenwelt oder meine, wie ich mich gerade fühle in, in einer mhm. bestimmten Situation oder so auf. Ähm, ich denke natürlich drüber nach, so klar, mhm. und man reflektiert auch, aber ich schreibe sowas nicht mhm. irgendwie nieder. Oder, weil Nur so wird es ja auch irgendwie archiviert. Ich ja. weiß einfach gar nicht, wie bestimmte Sachen sich irgendwann mal irgendwo angefühlt haben ja. oder so. Das ist dann... Das stimmt schon, das ist, das ist schon, eigentlich wäre das ganz schön in so einer Zeit, solange man jetzt das hier machen kann ja. und je nachdem, was dann für eine Phase danach so kommt. Ja. Ne? Und ich mache sowas aber ganz intensiv, aber schon immer, dass ich durchaus so zu Silvester, weil es einfach so klischeehaft ist, aber es zu Silvester nochmal so das Jahr Revue passieren lasse, ja. überlege, was, was ist eigentlich passiert und was möchte ich, was im kommenden Jahr passiert. Was ja. nehme ich mir vor. Ich mache jetzt keine guten Vorsätze mhm. oder so, aber... Ich male mir so ein bisschen aus, wo, wo soll es denn eigentlich hingehen? Bist du jemand, der sich, die sich so gute Vorsätze setzt?
0: Nee, ich habe damit irgendwann aufgehört. Also, ich habe doch, ich habe einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr, aber das ist mehr, also es ist nicht mal wirklich ein guter Vorsatz, sondern es ist einfach nur die Organisation meines eigenen Büros. Mhm. So. Also, dass wir gestern zum Beispiel unserer Teamklausur einfach gesagt haben, okay gut, ich war an... Und zwar wesentlich über die Hälfte der Wochenenden. Mhm. Ähm, einfach immer unterwegs und nicht zu Hause. Ja. Und das ist einfach... Ähm, das waren super viele spannende, gute Termine und auch Dinge, die mich politisch und irgendwie ähm, so vorangebracht haben. Aber dass ich trotzdem glaube, dass es wichtig ist, auch ein Stück weit mehr freie Wochenenden zu haben, um Zeit zu haben, zu, zu recovern und so weiter. Ich mhm. glaube halt einfach, dass das auch nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meinen Job einfach wichtig ist, weil ja. du sonst einfach auch nicht mehr die ganze Kraft und Energie hast, um so einen Job zu machen und es, man ist einfach viel unterwegs und viele, die sich diesen Podcast anhören, folgen uns vielleicht auch auf den unterschiedlichen Kanälen und ähm, sehen dann ja auch, wie oft man unterwegs ist und viel man unterwegs ist ähm, und ich mache das gerne und ich glaube, dass auch wichtig ist, das zu tun, dass viele von uns genauso in diesem Tempo einfach auch unterwegs sind, aber ein Stück weit einfach zu, zu gucken, haben wir ähm, jetzt gestern gemacht zu gucken, inwiefern können wir einfach ein bisschen, ein bisschen auf die Bremse drücken, einfach, damit man es halt auch langfristig machen kann, so, ne? weil es einfach auch nicht hilft, wenn du dich oft einfach auch so halbkrank durch die Wochen äh, ja. äh, schleppst. So, ne? Und da bin ich dieses Jahr echt viel besser geworden, dass wenn ich merke, mein Körper sagt nein, dass ich dann auch einfach sage, Leute, heute nicht so. Mhm. Und ich bin sonst immer so Mensch gewesen okay, ich warte auf den dritten Erkältungstag, wo wirklich irgendwie keine Ahnung, die Protekitis irgendwie schon... Äh, fast am Start ist und um dann erst aufhören zu arbeiten quasi so und da bin ich besser geworden in diesem Jahr ähm, und will noch besser nächstes Jahr werden, mir mehr Räume zu schaffen, in denen ich irgendwie tatsächlich auch einfach mehr Zeit habe zum Reflektieren mhm. und ähm, ja und ansonsten weiß ich nicht, bin ich so ein bisschen so, ich, 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 ich guck mal, was das Jahr so bringt, ein Stück weit, und damit meine ich gar nicht so, dass ich mir keinen Fahrplan fürs nächste Jahr gemacht habe, den habe ich voll, ich möchte einen Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendpolitik vor allem auch richten, politisch, aber nicht so im Sinne von das und das muss jetzt passieren, weil du das gerade im politischen Geschäft, aber auch grundsätzlich im Leben sowieso nicht so anpeilen kannst, das möchte ich, was passiert. Und ich glaube, dass du dich voll unter Druck setzt. Bestimmte Dinge kannst du beeinflussen und sagen, ich möchte die parlamentarischen Initiativen um, umsetzen, ich möchte den Koalitionsvertrag an der und der Stelle noch umsetzen, aber nicht alles so eingemauert, sondern auch eine Flexibilität. Und das ist mir total wichtig, eine Flexibilität für äh, Situationen, auch sich zu bewahren, wenn eine Terminanfrage kommt, mit der du nicht gerechnet hast. Wenn aber alles schon zugehauen ist in deinem Kalender, dann kannst du halt spontan nicht mal sagen, okay, ich mache das und das. Und das haben wir dieses Jahr richtig krass gemerkt, wie wir richtig viel an Strukturen teilweise verschieben mussten, weil alles zugeknallt waren und aber noch 150.000 Termine dazu kamen und dann irgendwie zu überlegen, okay, du bist eigentlich nur noch am Koordinieren, den Kalender, der koordiniert ist, neu zu koordinieren. Mhm. So, ja.
1: ja, und also ich glaube, es hat auch immer viel damit zu tun, mit welcher Haltung man in solche Aufgaben ja. reingeht. Also ich glaube, was, was mir helfen würde, würde im kommenden Jahr, wenn mir das gelingt, mit etwas mehr Leichtigkeit in einige mhm. Herausforderungen zu gehen. Also ähm, ich neige dazu, gerade bei den Konflikten, die so bei mir anstehen, dass ähm, man muss aufpassen, dabei nicht schwermütig zu werden. Mhm. Und nicht ähm, nur bei... Zu, äh, also eine gewisse Leichtigkeit, natürlich muss man aber dabei das Thema noch wahnsinnig ernst ja. nehmen. Und wenn es um irgendwie Millionenbeträge geht, die man da verhandelt und so, dann darf man das sich leicht
0: äh, mhm.
1: leichtfertig nehmen irgendwie. Mhm. Äh, oder auf die leichte Schulter nehmen, um ein Sprichwort zu zitieren. Mhm. Aber ähm, man darf daran auch nicht zerdrück mhm. sich zerdrücken und dann irgendwann so verbittert und immer ernst zu sein oder so. Man muss da mhm. irgendwie einen, einen guten Umgang mit finden. Die Waage ähm, irgendwie zu genau. finden. Genau. Da, das ist etwas, was ich glaube, niemand einfach so kann, sondern da, da muss man immer auch im Prozess gehen ähm, und da muss man aber viel eben drüber nachdenken, weil es ist auch interessant, dass wir jetzt über Reflektion immer so sprechen und genau mein Punkt, der den mir jetzt mir einziges ist, so in ersten halben Jahr eingefallen ist, diese Dokumentation, der genau so ein ganz starker Reflexionspunkt mhm. für mich war, dass mhm. ich mir ein bisschen reflektiert habe, wo komme ich her mhm. und wo bin ich jetzt eigentlich gerade und auch jetzt, wenn ich dann da Verhandlungen führe, und leitet teilweise zu wo es wie gesagt um Millionen oder Milliardenbeträge geht und selber irgendwie aus einem Umfeld kommend, wo es nicht besonders viel Geld gab, dass es alles absurd ist okay. und so darüber muss man auch finde ich immer viel nachdenken. Okay. Ich, ich glaube, man, man kann diese Weihnachtszeit wirklich gut nutzen, also was mal so ein bisschen voll ich glaube, das Gute ist ja an, an dieser Weihnachtszeit immer das ich jedes Jahr aber ich weiß auch, als Ehrenamtlicher insbesondere, da halten ja wirklich alle die Schnauze. Mhm. So, Es ist ja wirklich mal Ruhe in dieser mhm. Weihnachtszeit, weil auch die anderen Ehrenamtlichen nur so also alle einfach mal Weihnachten machen. Und mhm. das finde ich großartig.
0: Ja, voll. Also ich glaube, das ist ja auch so genau die Zeit, die einerseits für einige Menschen total schön ist, weil man die Zeit hat, irgendwie ein Stück weit auch mehr für sich zu sein und sich zurückzuziehen und zu überlegen, wie war das Jahr, was ich im nächsten Jahr mache. Für andere wiederum auch eine richtig fürchterliche Zeit genau, ist, weil will. alle in diese Zeit ja. reingehen und alle irgendwie sich in ihren so Mikrokosmos auch verziehen. Ne? Also das finde ich halt auch ganz spannend, weil, also ich sag mal, so eine Tendenz ist für alle immer so Weihnachten, super Zeit und irgendwie alle freuen sich und man ist zu Hause und für andere ist es halt die Hölle, ne? weil viele Leute halt auch einfach kein Zuhause haben oder keinen Ort haben, an dem sie sich dann irgendwie wohlig fühlen oder so. Ja. Darüber muss ich halt auch immer Weihnachten nachdenken. Das, also ich habe immer so gemischte Gefühle, wenn es um Weihnachten geht. Ja, für die einen ist, also die, auch wenn es die gleiche
1: Ursache ist, mehr oder weniger, dass das eben für also die einen ist es Ruhe und die andere ist es Einsamkeit. Also es ja. ist immer so, von einer Medaille mehrere Seiten.
0: Total. Und deswegen, keine Ahnung, muss ich immer auch dann darüber nachdenken, ähm ja, dass das ist halt irgendwie, ja, also es ist nicht nur Weihnachten in sich, sondern das Jahr geht zu Ende und das ist ja sehr symbolisch aufgeladen und so weiter, ne? äh, diese gesamte Zeit. Und man kann da irgendwie mitmachen, man muss aber auch nicht mitmachen und sich denken, geht alles weiter, ist mir egal, dass neues Jahr ist, keine ja. Ahnung. Äh, das nehmen die Leute, glaube ich, unterschiedlich. Ähm, wir haben jetzt über die erste Hälfte viel gesprochen. Ähm, ja, jetzt noch eine halbe Stunde über die <lacht> genau, zweite. Genau, über die zweite. Nee, aber, aber wirklich, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass es für dich, aber auch für mich. Ähm, noch mal ein ganz anderer, ähm, also dass es so einen Bruch gab in der Mitte des Jahres, du hast es vorhin ja. angesprochen, dass Rasmus ja gegangen ist durch die Europawahl und so weiter, äh, ist er ja ins Europaparlament gekommen und äh, da hat sich ja für dich einerseits verändert, dass du haushaltspolitisch äh, Dinge mit also die Haushaltspolitik mit übernommen hast und auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden bist, ich bin Vizepräsidentin geworden. Ähm, das heißt ja einfach erst einmal ein Stück weit mehr politische Verantwortung und da merke ich schon, dass es einen Unterschied gibt, so, ähm, ich für meinen Teil zumindest, weil ich jetzt natürlich irgendwie mehr Termine auch wahrnehme, die außerhalb meines eigenen thematischen Schwerpunkts sind. Ja. So, ne? Also dann Begrüßungsreden zu halten mhm. oder irgendwie da zu sein oder sich mit Delegationen zu treffen und so. Und ich finde das super spannend und mir macht das so, also ich war mir immer nicht so sicher, ob das etwas ist, was mir total gefallen ja. würde oder nicht gefallen würde. Also mhm. weil ich ja gerne einfach auch genau die Themen mache, für die ich stehe quasi. Ja. Ich bin ja auch irgendwie ganz bewusst in die Politik wegen dieser Themen reingegangen. Antirassismus, Migration und Frauenpolitik und so. Ne? Und äh, deswegen frage ich mich immer, wie fühle ich mich eigentlich in Räumen, in denen ich nicht explizit zu meinen Themen unterwegs bin. Als Politikerin hast du das grundsätzlich, dass du eigentlich immer zu einem sprechfähig sein muss und ich im Laufe der Zeit auch gemerkt habe, ich mache das auch gerne und ich bin auch in allgemeinen politischen Themen drin oder in anderen, geht ja gar nicht anders, so ja. jeden Dienstag irgendwie vier Stunden lang Fraktionssitzungen, wo wir über alle Themen sprechen, wir haben Plenardebatten, wir haben unterschiedliche Räume, in denen wir immer sprechfähig eigentlich dann sind zu unterschiedlichen Themen, dadurch, dass man die einfach mitbekommt, die Debatten auch und die Entscheidung auch treffen muss. Aber jetzt explizit quasi in der Rolle als Vizepräsidentin finde ich das total spannend und auch echt eine krass coole Aufgabe, unterwegs zu sein und dann das Parlament zu vertreten. Das geht auch ein Stück weit einher mit diesem Punkt, den du meintest, wenn man in Runden sitzt und sagt, und dann zum Beispiel solche hohen uh, Beträge entscheiden muss und denkt, mhm. okay, wo komme ich eigentlich her? Diese Momente habe ich auch super krass oft gehabt, gerade in der zweiten Hälfte, ne? dass ich dachte so, okay... Es gab echt tausend Wege, die ich hätte gehen können, quasi, oder die so ein Stück weit vorgezeichnet ja. waren, aber bestimmt nicht Vizepräsidentin eines Parlaments zu werden. So. Und ja. ich habe manchmal gedacht, so, ähm, wenn ich das auch einmal kurz sagen darf, und ähm, ich fand das total besonders, das machen zu dürfen. Ne? Und ich wusste auch, dass es vielen Leuten was bedeuten wird. Ne? Aber ich habe manchmal unterschätzt, wie krass, was vielen Menschen was bedeutet und wie stark das Feedback war insgesamt zu genau, der Wahl. Ne? Genau, mhm. so und, ähm, und nicht nur so ein cool, dass du das machst oder so, sondern auch so ein, ich sehe mich gerade in dir wieder. Und das ja. geht so ein Stück weit in das, was ja. du gesagt hast, dass Leute dann sich in einem wiederfinden. Und manchmal kommt mir dieses Gefühl super absurd vor, weil ich das selber nicht kenne. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, also total. ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, ja. wenn es eine Vizepräsidentin gibt, die so aussieht wie ich, ja. weil ich gerade die Vizepräsidentin ja. bin. Na, also, und das finde ich irgendwie, das ist eine total, also da kriege ich jedes Mal irgendwie so ganz gemischte Gefühle, weil ich das total schön finde, aber ähm, auch mir denke ich, hätte mir das auch so sehr gewünscht.
1: Wir werden jetzt gerade sehr, sehr sentimental und therapeutisch. Ja, und das ist auch... Also, das ist auch wir sind so auf der Coutific daran. Ja, wirklich, ich mache den Tee das ist nicht irgendwie jetzt geplant gewesen oder so jetzt hier irgendwie zum Ende des Jahres. Das Jahr ist
0: total okay, weil seine Gefühle <lacht> ja, ja, das stimmt. Tu
1: es einfach. Ja, Lass es raus. <lacht> dass man wirklich ähm, jetzt hier irgendwie nochmal einen demütigen Abschluss und so weiter haben wollte und so weiter, äh, sondern es ist etwas, was einen einfach beschäftigt, immer wieder. Ähm, das haben wir jetzt aber auch häufig im Podcast auch, glaube ich, schon äh, durchschimmer lassen, dass man dankbar ist für die Aufgabe dass man irgendwie auch demütig da rangeht. Ähm, für mich weiß es jetzt auch, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich gerade umgezogen bin, wo man irgendwie nochmal so einen kompletten Haushalt auflöst und irgendwie an, durch alte Unterlagen mhm. geht, durch alte Schulzeugnisse. Mhm. Wow, so, ne? Ähm, <lacht> und also was macht irgendwas mit einem. Und dann, die, die, die so, ja, Versetzung ausgeschlossen. Und alles Mögliche hatte ich okay. jedes Jahr eigentlich drinnen, dass Versetzung gefährdet und auch ausgeschlossen. Bin ich ja auch sitzen geblieben und alles. Whatever. Ähm, ich würde sagen, dass wir da jetzt nicht noch tiefer reingehen.
0: <lacht> Wie ist dir das gerade? unangenehm? <lacht> <lacht> nee, aber ganz
1: ehrlich, stell dir vor, du hörst so einen Podcast yeah. von zwei äh, jungen Leuten, die, die ja. da die ganze Zeit so... Äh, dankbar sentimental werden ich, ich weiß nicht, ob ich den das so abnehmen würde und deswegen
0: ich, so, ich finde das überhaupt nicht schlimm also ich habe jetzt gerade ein Problem mit dir, ehrlich gesagt. Ist, dass du das jetzt versuchst, hier so runterzukommen. So abzubinden. Ich bin so, ja? Ich okay. bin so. Ich bin so ein Mensch und ich fühle das und ich muss das auch verbalisieren. Okay. Ich finde so es total schön, dass wir so einen Moment gerade gemeinsam haben. Ich höre mir das nachher mal an. <lacht> Nein, aber ich meine ganz ehrlich, ich, ja. ich, ich, ich versuche das jetzt mal abzurunden, damit dir das nicht super unangenehm ist, weil du sehr rot wirst gerade. Was sieht man ähm, so mit im Podcast nicht. Der <lacht> Geschichtslehrer
1: damals hat gesagt, lasse wenn du kannst, werd bitte Politiker, du wirst wenigstens noch rot, <lacht> ähm, aber da kann ich nichts für, ich werd halt echt sehr schnell rot aber. Ja.
0: Nee, aber ich finde das völlig in Ordnung, einmal zurückzublicken und wie gesagt, das klingt vielleicht immer in deinen Ohren, mein überhaupt nicht, so als wenn man immer total, als würde man gespielt demütig sein. Aber ich finde, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es halt eine krasse Aufgabe die ist, die man hat, dass man demütig davor ist, dass es ein Privileg ist und dass wir extrem viele Menschen vertreten. So. Und äh, das ist halt einfach so.
1: Ja, und gleichzeitig aber so, wenn man diesen Gedanken ausspricht, dann klingt er immer pathetisch. Genauso wie jeder Gedanke zu kandidieren, wenn man den ausspricht, immer überzogen klingt, weil das auch immer ist. Und in diesen Kategorien. Unterwegs zu sein, ist, finde ich, immer unangenehm. Ja? Ja, also schon. An Ich glaube, du bist nicht. auch eine etwas pathetischere Person als ich. Ich
0: hatte auch bist so ein Arsch, weil ich dachte, wenn mir gerade Ebel gefunden haben, auf einmal kommst du da Ich bin nicht pathetisch, ich bin ehrlich.
1: Okay, okay. <lacht>
0: du bist pathetisch. Und ich habe irgendwann mal in einem Zeitartikel gesagt, dass für mich Reden halten ist wie Tagebucheinträge vorlesen. Und ich war, ja. Du sagst gerade wow. <lacht> Und das, hat mir oft, das, hat, das haben mir oft Leute gesagt äh, oder zurückgeschwindet. ich habe überhaupt nicht über diese Aussage nachgedacht, weil das für mich einfach völlig normal war. Also so ein bisschen, so wie ich das erzähle, dass ich Sachen aufschreibe und manchmal daraus so Punkte nehme und die dann in der ja. Rede verarbeite. Und so war, ist, das, okay. so war das gar nicht gemeint quasi. Aber viele denken jetzt immer so, ich sitze jetzt wahrscheinlich da abends und sage, mein liebes Tagebuch, heute fühle ich mich so und Sehr
1: so. geehrte Freundinnen und Freunde. Ja,
0: genau. Nein, aber damit meine ich eigentlich nichts anderes als Gedanken, die ich schon mal gehabt habe, benutze ich in dem Moment, wo ich denke, es ist immer noch aktuell.
1: Und es ist auch immer eine gewisse Selbstoffenbarung eine der Rede. Ne? Also yeah. äh, ist man ausreichend gut im Thema, ist das das mhm. eine, aber gerade wenn man anekdotisch wird, was, ja. finde ich, für eine gute Rede immer, äh, immer hilfreich ist, ähm, und anekdotisch zu werden, ist immer eine Selbstoffenbarung. Man muss sich da so überlegen, was yeah. man da so erzählt und wie oft ich auch irgendwelche Geschichten immer schon ähm, erzählt habe, die am Ende meine waren oder so, die ich aber niemals so habe... Ähm, äh, deklariert, sondern ja. wo es einfach generell ging und so stellt man vor, das und das ja. wäre und so, weil man da echt immer sehr genau überlegen muss, was da passiert und du hast schon recht, es ist gut, über sowas mal zu sprechen und nachzudenken ähm, wir haben jetzt aber irgendwie, habe ich das Gefühl, nichts inhaltlich politisches gesagt also, je
0: nachdem, wie man politisch definiert manchmal. Ja, gut, vielleicht hast je du nachdem, recht. wie man das tut ne?
1: ja. ja und es ist, es ist ja auch die Jahreszeit wir müssen alle mal nachdenken ähm, wo steht man, wo kommt man her, wo will man hin, ne?
0: So, das war so, jetzt so. der intimste Moment, den Lasse und ich jemals geteilt haben. <lacht> 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 ähm, und ihr seid Teil davon.
1: <lacht> naja, naja.
0: Was meinst Naja. Wir haben äh, schon also,
1: sehr tiefgehende Gespräche geführt, ja, die wir, glaube ich, so vom, zwei, vom, Mikrofon, kann ich mich vom Mikrofon nicht geführt hätten. So. Ja? Okay. Ja. Gut, meistens ah, haben wir ja. dabei auch über Leute gelästert, aber
0: <lacht> <lacht> das
1: sollten wir hier nicht tun. <lacht> Um
0: ich, eigentlich wollte ich noch irgendetwas fragen, ich hab's vergessen Einen Gedanken wollte ich eigentlich noch verbalisieren ähm, genau ähm, Anekdoten, als du das meintest ähm, dass man die auch manchmal so in Reden verpackt ne? und ja. dann manchmal auch so bestimmte Momente aus dem eigenen Leben nimmt oder so, oder du das machst ich mach das mhm. auch und äh mir ist echt aufgefallen, dass ich deswegen auch ganz oft in Situationen bin, da wo Journalistinnen mich dann zum Beispiel fragen, sie, ja, können Sie das dann bitte etwas persönlich dann noch erzählen und ja. so. Und ich ganz, also die Momente, in denen ich mich bewusst dazu entscheide, etwas Persönliches zu erzählen, sind bewusste Momente. Das ja. sind dann Momente, in denen ich dann halt auch eine Rede halte und denke, das hilft zur Veranschaulichung und ich finde es auch wichtig, einfach mal zu zeigen, so sieht es halt aus. Gerade bei den Themen, die ich bearbeite, redet man ganz oft theoretisch darüber, aber nie, inwiefern es halt auch Leute betrifft. So, ne? Und ich versuche es dadurch plastisch zu machen und mache ja immer den Bogen zu. Ich bin nicht alleine davon betroffen, sondern viele andere auch. Und mich nervt es halt ganz oft total, wenn Leute dann irgendwie so die Erwartungshaltung haben, dass ich immer wieder, und zwar unfreiwillig dann in dem Moment, Persönliche Momente von mir preisgebe, obwohl ich das nicht möchte.
1: Ja, und neue. Also, ja, man kann genau, als Zuhörerin und Leserin, ähm, man hat als Politikerin, ich sag mal, ein Repertoire an Anekdoten oder Geschichten, hm. die man bereit ist zu erzählen. Ja. Und, und die nicht. erzählt man eben auch häufiger, ja. was ich finde auch völlig legitim ist. Das ja. bedeutet man nicht, dass man mit einer Geschichte irgendwie kokettiert oder ja. irgendwie ähm, sie so gerne erzählt, sondern man wird danach gefragt nach persönlichen Bezügen und dann hat man da so ein Repertoire vielleicht aus sieben Anekdoten und davon nimmt man dann eine, die ja. passt. Ähm, weil man nicht jedes Mal was Neues aufreißt oder ja. ein neues Thema aufmachen will oder wie auch immer, ähm, was ich glaube auch sehr nachvollziehbar ist, dass man ja. das so handhabt. Und in, in dem Fall ist es dann eben auch nicht für wunderlich, wenn man auch mal eine Geschichte doppelt und dreifach ja. erzählt. Ja und auch
0: nicht bereit ist irgendwie. Ich finde es immer hm. so geil, wenn Leute mich äh, zum Beispiel fragen. Oder auch nicht für so
1: einen Entertainment Zweck. Genau. genau. Also wie häufig kriegt man dann irgendwelche Fragen bei uns in völlig unterschiedlichen Bereichen? Aber wie hat sich das und das dann angefühlt? Ja. Oder kannst du dann hast du da auch was härteres? Ja. Oder irgendwie so? Ja, ja, also du denk, ey, nee, das ist jetzt gerade hier nicht dramaturgisch. <lacht> das ist gerade nicht zum Entertainment von irgendwie mhm. deiner Leserschaft, mhm. äh, sondern das ist ein Punkt, den ich mit meinem politischen Punkt verbinde, damit ja. nachvollziehbar, woher ja. es kommt.
0: Genau, genau, das ist genau, genau das ist nämlich der Punkt. Es gibt ja immer eine Brücke zum politischen, zum Allgemeinpolitischen, zu zu einer breiten Masse der Bevölkerung. Es geht nicht darum, punktuell die Geschichte von mir quasi auszuschlachten, zu sagen, oh guck mal, das ist der passiert, sondern deutlich zu machen, da habe ich mal das Gefühl, dass ganz viele beim zweiten Teil dann scheinbar nicht hinhören. Genau. So ja. dieses so, es passiert nicht nur mich, ich mache das noch zur Veranschaulichung quasi. Ja. so. Und ähm, ja, das finde ich halt total spannend irgendwie und finde das irgendwie... Ähm, ja, je nachdem. Man muss auch manchmal in so einem Mut sein, das zu machen. Manchmal bist du nicht in einem Mut. Ich entscheide das immer, je nachdem irgendwie, wie ich mich fühle und ob ich das möchte oder das nicht möchte. So. Und es gibt ja auch geschützte Räume, in denen erzähle ich das und weiß einfach, okay, viele können ja. das teilen und in anderen Räumen weißt du ganz genau, dass dann irgendwie 15 Nachfragen kommen, die das nicht glauben oder so ein Scheiß. Ich weiß ja auch, ob ne? das jetzt
1: gerade ein Gespräch ist, das irgendwie ein Voyeurismus erfüllen ja. soll, befriedigen soll. Ähm oder ob das tatsächlich irgendwie als Eine so einer Mehrwert politischen hat. Debatte ja, genau. Dazu gehört. Genau, immer dann, so.
0: wenn es nicht mehr politisch ist quasi, finde ich es halt höchst problematisch. Ne? Also ja. wenn, wenn der Bezug nicht klar wird zu dem aktuellen politischen Thema, über das man eigentlich diskutieren ja. möchte, dann finde ich das höchst problematisch und äh, habe manchmal auch echt Situationen gehabt, da wo ich echt pumpig reagiert habe und gesagt habe, nö, meine ich. Ich ja. weiß noch, dass wir irgendwann mal vom Landtag ah, <lacht> weil so, du telefoniert hast Genau, da ne? habe ich telefoniert und da wollte jemand halt die ganze Zeit aus mir so Infos rauspressen. Wo ich gedacht habe, ich könnte dir 700 Geschichten erzählen, die mehr yeah. daneben waren, I'm not gonna tell you that, so, yeah. ne? Ähm, ja. Weil äh, gerade auch dieser Punkt, am liebsten mag ich immer, wenn man immer sowas fragt, wie ähm, erzählen Sie doch mal von Ihren Rassismuserfahrungen im ja. Parlament. Ja, klar, also ich kann jetzt ähm, den ja. äh, äh, Abgeordneten oder die Abgeordnete mal kurz outcallen. Ja. Ähm, und da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt einen Personenschutz nehmen möchte, sondern mich selber. Ja. So, ja. Also es geht um den eigenen Schutz, der, ne, ähm, der für mich da viel wichtiger ist, als jetzt die Frage, ob ich jetzt irgendwie finde, dass XY dafür zur Rechenschaft gezogen werden könnte, was ich sowieso in solchen Momenten dann tue so, don't ja. worry, aber ähm, ganz bestimmt äh, tritt man dann bestimmte Sachen nicht breit, äh, die bei se einem selbst zu Verletzungen geführt haben.
1: Ja, manchmal sind das auch so Phasen, finde ich, in der solche Anfragen dann sehr überhäuft kommen. Ja. Also ich habe da sehr viel ähm, im Bereich Rechtsextremismus, dass dann doch innerhalb von einer Woche ganz viel können sie uns mal zuschicken, was sie so für Drohungen bekommen. Also ja. sie denken, ja, ich boah, weiß ich ja. jetzt gerade auch nicht, ob ich das bei jedem Einzelnen machen möchte. Ab ja. und zu mache ich das, wo ich dann dazu spreche. Aber es muss irgendwo einen politischen Mehrwert haben und nicht ja. äh, nur, oh krass, der hat wirklich eine Morddro Morddrohung bekommen. Das ist ja spannend oder so. Ja. Also wenn wenn das, teilweise wirkt das echt voyeuristisch.
0: Ja, und ich finde das halt einfach spannend, auch in der Frage von, gerade als junger Mensch in der Politik und ja. so weiter, na, da selber für sich abzuschichten und zu gucken, was von mir gebe ich preis, was auch nicht, was ist für mich okay. Es gibt so Sachen, da wo ich denke, so, ich weiß überhaupt nicht schlimm, wenn Leute sowas von mir wissen. Ne? Ja. Da wo andere zum Beispiel, und das auch völlig okay sagen würden, das würde ich von mir nicht preisgeben, aber da wo ja. ich denke, so, I don't care, also das ist wirklich für mich ein Punkt, das kann die ganze Welt wissen, I don't care. So, ne? ja, und
1: wen kann man erreichen damit? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit habe, in einem Interview über meine sehr durchwachsene Schullaufbahn zu sprechen und so weiter, erreiche aber irgendjemanden, der gerade ähm, völlig in der Schule scheitert und nur gesagt bekommt ja. von Lehrkräften aus, hier wird nie ja, was, ja dann mache ich das, dann rede ich ja. auch drüber. Oder wenn ich in Schulen bin und spreche, dann erzähle ich auch irgendwie, wie es äh, war in, bei mir in der Schule. Ähm, und so, das, das finde ich gut. Mhm. Aber dann ist es halt ein komplett anderer Zusammenhang, als wenn irgendeine Zeitung, die nur von irgendwelchen AkademikerInnen aus der Mittel- und Oberschicht gelesen wird, ähm, da so ein bisschen mal hören will, wie jemand vielleicht äh, auf der Bildungslaufbahn nicht so gut war oder mhm. so. Dann denken wir, komm, kannst du mich mal.
0: Mhm. ja. Nee, dann hätten wir das Thema auch geklärt, wir auch sind komplett gehen. weg vom Jahresrückblick, sondern sind einfach nur in einen Rant gekommen.
1: Gehen wir doch mal über deinen Ausblick. Ja. Äh, fast ich frage mich auf die Weihnachtszeit dann auch, äh, darüber haben wir auch schon gesprochen, ne? Ja. Gut. Wir haben uns eigentlich ja.
0: faktisch nichts mehr zu erzählen. Doch, fragen, was hast du
1: denn mitgenommen? Fuck ne?
0: Fang du bitte an. Alter,
1: ich weiß das einfach wirklich auch nicht. Ich habe mitgenommen, so ein bisschen gerade im Gespräch, weil du gesagt hast, naja, wir sind ja auch viel draußen und so. Also draußen ist auch mal so ein Bescheid. Ja, also draußen, <lacht> bei den Leuten. Bei den in, Menschen. Im Land Volk. unterwegs. Ja. Ähm, Als wenn man sonst irgendwie, in, weiß ich nicht. Und ist, das stimmt. Mir ist aber auch aufgefallen, dass das bei mir in der jüngeren Vergangenheit, so in den letzten Wochen, ähm, echt weniger geworden ist durch den Haushalt und den kommunalen Finanzausgleich, also so Finanzthemen, ja. dass ich einfach kaum unterwegs war. so Insbesondere außerhalb von Kiel. Also in Kiel ja. schon, aber außerhalb von Kiel. Und dass ich das ändern muss. Weil Finanzpolitik ist immer sehr gut auch vom, Haus, äh, vom, vom, vom Schreibtisch aus machbar mhm. und da muss man glaube ich sehr genau aufpassen, dass man ähm, das nicht so zulässt, dass man da immer nur ins Büro fährt und dann so ein Verwaltungsverhältnis zur Finanz mhm. bekommt. Äh, Monika Heinold, unsere Finanzministerin, macht, da habe ich schon länger beobachtet, die ist sehr viel immer unterwegs, obwohl die auch glaube ich sehr viel so vom Schreibtisch aus machen könnte, aber man darf eben die Zahlen nicht entkoppelt von dem, worüber man Menschen. spricht, ähm, betrachten dann. Da muss ich mal ein bisschen drüber reflektieren ähm, und zusehen, dass ich da noch mal wieder mehr ins Land komme und nicht so viel vom Schreibtisch und Verhandlungstisch aus arbeite.
0: Mhm. Sehr gut. Ja. Und du? Ähm, ich weiß nicht, was ich mitgenommen habe. Ja, doch, ich weiß, was ich mitgenommen habe. Aus diesem Gespräch. Ha! Aus diesem Gespräch habe ich mitgenommen, dass äh, unsere letzte Podcast-Folge eine sehr nachdenkliche Podcast-Folge war. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch immer wieder hilft und der Podcast übrigens auch immer wieder ein Reflexionsmoment ist. Also das haben wir jetzt gar nicht erwähnt in den letzten, mm. äh, jetzt als wir über Reflexion und zurückdenken und so weiter, aber letzten Endes hat dieser Podcast oder dass wir uns die Zeit nehmen, äh, diesen Podcast aufzunehmen, dazu geführt, wöchentlich eigentlich auch Politik zu reflektieren und äh, die Arbeit, die wir machen. Und äh, mm. diese Folge nachdenklicher war, auch wenn dir das äh, <lacht> sehr unangenehm ist, Lassi, ähm, <lacht> nachdenklicher. Ähm, das tun wir jetzt so und daher sagen alle die voll scheiß Folge.
1: Ja, scheiße, ja, ja. Dann machen wir Also wenn das das Feedback ist, machen wir eine richtig nachdenkliche ja, Folge. Dann mit klassischer Musik im Hintergrund. Ja.
0: Nee, ist ich total angemessen.
1: Ja, das stimmt. Ich kann übrigens echt äh, gut nachdenken, abschalten und reflektieren äh, nach dem Sport und beim Sport. Deswegen müssen, auch wir jetzt auch zum, deswegen müssen wir jetzt auch zum Schluss kommen, nee, das, weil ich gleich zum
0: Sport Ja, yeah, oh mein Gott, ich wusste, dass das nochmal droppen muss. Du Seitdem. Sport, ne? Nee, ich hasse Sport und ich hasse auch, dass du inzwischen Sport
1: treibst. <lacht> so,
0: weil du die ganze Zeit, also du bist wie so ein, so, 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 wie sagt man.
1: Wie so ein Neureicher, der <lacht> mit dem Geld rumwedelt.
0: Nein, das wollte ich dann okay. nicht sagen, sondern ich wollte sagen, du hältst mir den Spiegel vor, weil ich einfach so. überhaupt keinen Sport treibe. Und du immer sagst, oh ja, beim Sport. Und ich komme da immer so runter beim Sport und so. Und ich denke mir also, ich müsste auch Sport treiben, weil ich habe einfach absolut keinen Bock. Ich hasse. Sport, das bringt mich nicht runter, es macht mich nur aggressiv und ich fühle mich nicht gut.
1: So. Ja, da findet jeder sein eigenes ja. Ventil. aber du
0: bist jetzt so der Sportmensch geworden. Und ja, insbesondere jetzt so.
1: gerade, wo ich äh, aufgehört habe zu rauchen, ja. bin ich einfach richtig sporty, lasse. Ja. Ähm, das stimmt natürlich. Du hast dich also in, in
0: meiner Wahrnehmung hast du dich sehr verändert, seitdem du Sport <lacht> <treibst>. <lacht> okay. Und fürs nächste Jahr wünsche ich, ich mir vor, dass du keinen Sport mehr treibst. Ja. <lacht> das das ja. sind doch
1: Vorsätze für die anderen Personen, ist auch schön.
0: Genau, das war das. Ich wünsche euch ähm, ein schönes Wochenende, frohe Weihnachten, ähm, kommt gut. gut ins neue Jahr. Lest euch, lasst es Broschüre durch. Ähm,
1: Scheiße, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Sachen, ja genau, guck mal auf meiner Internetseite. Ich habe eine Broschüre hochgeladen. Ist eine Argumentationshilfe gegen rechte Aussagen am Weihnachtstisch. Denn viele von euch fahren über Weihnachten nach zu Hause. Rechten
0: Familie. Nach Hause. Nein. Und
1: dann sitzt der, <lacht> ja teilweise einmal einfach nur das. Aber viele fahren nach Hause und dann sitzt da irgendein rechter Onkel mit am Weihnachtstisch. Und wie kann man damit eigentlich umgehen? Dem habe ich eine komplette Broschüre gewidmet. In der zweiten Auflage jetzt letztes Jahr habe ich das schon gemacht, habe den Shitstorm meines Lebens bisher dafür bekommen und deswegen dachte mir, das machen wir nochmal ähm, und schaut euch das sehr gerne an, mich würde es freuen, ist viel Arbeit drin, aber viel Liebe, viel Liebe eben auch drin und wir machen jetzt Pause bis äh, ins neue Jahr und dann nicht starten ab heute, wir aber,
0: neu. ach so, ab Freitag wen laden die der
1: Podcast, genau, genau
0: heute ist ja Freitag und, und läutet äh, die Pause ein, genau bis dann,
1: frohe Weihnachten